0: Buenas tardes para todos y todas nuestras oyentes de nuestro podcast El día de hoy vamos a llamarlo el reencuentro Recordemos que hace poco hubo otro tipo de conversación acerca de el amor y el juego Sé que el día de hoy hablaremos sobre la didáctica, la importancia de ella y de cómo... Utilizar herramientas para que ésta sea mucho más efectiva Y dentro de ellas está la la cuestión de las emociones De la inteligencia emocional Para el día de hoy tenemos a una gran invitada A nuestra gran invitada de siempre La señorita y hermosa joven Kelly Joana López Hernández Estudiante de Derecho de la Universidad de Antioquia Buenas tardes, señorita Crillán.
1: Muy buenas tardes, Sebastián. Muy buenas tardes para todos y para todas quienes nos escuchan y que van a escuchar pues el podcast de manera posterior. Eh, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Después de, de algunos meses, yo creo que ya casi un año, de que grabamos el otro o más de un año, creería yo.
0: Sí, creería yo, sí. Más o menos... Fue como Exactamente, en junio, sí, un año
1: más, Un poquito más de un año Pero bueno, igual muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta nuevamente Y por invitarme a este espacio que me parece tan importante En el cual todos y todas aprendemos
0: Bueno, entonces anteriormente habíamos dicho que hablaríamos acerca de la asertividad Que es la didáctica Sobre cómo podemos utilizar la inteligencia emocional cómo podemos utilizar el estudio de estas inteligencias para llegar a nuestros estudiantes con mucha más asertividad, con mucha más vocación, eh, de cómo el estudio de estas puede generar estudiantes con mucho más conocimiento de sí mismos. Y recordemos que el conocimiento de sí mismo pretende una sociedad mucho más equitativa, mucho más amplia, con, con jóvenes que se planteen preguntas, con jóvenes que se planteen soluciones, eh, lo que podríamos denominar un pensamiento mucho, mucho más crítico sobre la sociedad y lo que, lo que pretende la educación para con los jóvenes... De un país, de una nación y el cambio que este pretende. Y el cambio que se pretende para una sociedad eh, plagada, tal vez en, en el consumo, en el de crear, porque muchas veces nos vemos como, como objetos, eh, como producto de, de una máquina que esta vez. Sería el Estado eh, que nos saca y nos impulsa a una sociedad eh, mucho más sistematizada.
1: Si se va y si tenemos en cuenta todas esas, todas, todas, esas situaciones a las que nos enfrentamos los seres humanos día tras día en nuestro, nuestro vivir, en nuestra cotidianidad. Eh, nos damos cuenta de la importancia de la inteligencia emocional y cómo esta debe ser fortalecida desde la academia, desde la educación básica, desde que estamos en primaria, de ahí cuando pasamos a secundaria y por supuesto en la universidad, imagínate pues uno como estudiante de derecho y que, que se deje llevar de las emociones, que no tenga un equilibrio emocional, eso sería demasiado devastador. Pero si nos remontamos un poquito con la historia, vamos a, a darnos cuenta pues así muy banalmente que en años anteriores la educación únicamente estaba orientada a la asimilación de los contenidos que marcaba cada programa educativo, dejando de lado el desarrollo de competencias para la vida, porque enfocaba toda la atención en el desarrollo cognitivo y dejaba de lado el desarrollo emocional. Por fortuna en la actualidad la definición ha cambiado un poco y, y se le ha brindado a la inteligencia emocional la importancia que requiere para formar alumnos exitosos, con conocimientos de sí mismo, con el desarrollo asertivo de habilidades sociales, porque dentro del contexto educativo uno de los principales objetivos de los docentes debe ser el formar alumnos con un alto coeficiente no solo intelectual sino emocional a través del desarrollo máximo de sus capacidades y potencialidades que les permitan un desarrollo socioafectivo eficaz y eficiente para poder llevar a cabo cualquier actividad que los estudiantes se propongan. O sea, es demasiado importante como un método eh, de, de enseñanza, o sea, como didáctica de la educación física, el desarrollo y la máxima potencialización de la inteligencia emocional.
0: De acuerdo, señorita Kelly Johanna. Por eso, para ello es necesario que el docente también sea un ejemplo de un equilibrio emocional que demuestra a sus alumnos cómo afrontar las diversas situaciones de manera reflexiva, congruente y tal vez responsable, resolviendo de manera pacífica los conflictos que se den al interior de las aulas, generando una comunicación basada en el diálogo y la confianza. Recordemos que estas aulas eh, tal vez no son espacios muy amplios en los cuales se pueden generar cierto tipo de estrés, no solo del, del docente, sino también de los estudiantes que tal vez no nos entiendan o nosotros no nos hagamos entender. Es por eso lo importante de tener una comunicación asertiva.
1: De acuerdo Sebastián y, y pues para dar solución a todas esas tareas importantes, esos momentos difíciles que, que tenemos todos en la vida diaria porque es que todos y todas tenemos esos problemas, no solamente los docentes como tal que obviamente tienen un entorno aparte del que se vive en las aulas, los estudiantes también traen problemas desde su casa y se enfrentan a problemas en la cotidianidad y para darle solución a esas tareas tan importantes no solo se depende del intelecto, sino de las emociones que estas situaciones provocan en las personas y de cómo reaccionan las personas ante estas emociones qué hacer, qué tienen que hacer y por eso es importante que el docente, para poder educar en emociones, cuente con un equilibrio socioafectivo que genere empatía y sea congruente en su forma de dirigirse dentro del aula escolar y cuyo objetivo principal sea crear un clima de respeto, de confianza, en donde el alumno pueda expresar libremente sus emociones sin ningún tipo de restricción alguna y recibiendo retroalimentación para que... Autorregule su conducta.
0: Al parecer tienes mucho conocimiento sobre el hecho de las emociones,
1: de la importancia de la inteligencia emocional.
0: Exacto. Ay, Me sorprende gratamente <risa> que una mujer que no está estudiando licenciatura tenga amplios conocimientos sobre qué son las emociones, qué es la inteligencia emocional. Recordemos, pues, que el ámbito de nosotros es, pues en particular el mío, es la educación física, eh, por tanto me importa más la licenciatura, el llegar, el cómo generar un entorno social que le permita a mis estudiantes no solo verme como un docente, no solo verme como un maestro, sino verme como una persona que siente empatía hacia ellos, que tiene la posibilidad de motivarlos, que tiene la posibilidad de escucharlos. Tal vez esa sea mi, mi vocación. Eh, sembrar, sembrar una semilla, sembrar y dar al mundo personas de bien. Personas que quieran hacer el bien, que quieran transformar una sociedad en la cual vivimos, que quieran criticar porque siempre he hecho énfasis en eso en el pensamiento crítico y en la pedagogía como como una reflexión como una reflexión de un, humana de, de un cambio de una mejor sociedad entonces es muy valedero todo lo que hemos dicho el día de hoy es muy valedero tener como fuente principal eh, la inteligencia emocional porque recordemos que todos vivimos en diferentes entornos entonces cada uno de ellos nos da la posibilidad de sentirnos diferentes y es allí donde el control de cada una de nuestras emociones eh, nos va a permitir crecer
1: Sí, Sebas yo pienso que en todas las áreas del conocimiento humano es extremadamente importante el uso de la inteligencia emocional el uso de la inteligencia emocional para para desarrollar cualquier tipo de actividad porque es demasiado importante es sumamente importante y lo que mencionabas ahorita lo de criticar todo lo de no tragar entero eh, me parece muy importante y hay incluso un escrito de, de Charles Chaplin sobre la inteligencia emocional si gustas lo podemos leer
0: claro que sí, veamos, eh, lo lees o lo leo
1: como quieras
0: como todo ven caballero Sí, bueno,
1: muchísimas gracias. Eh, dice así. Cuando me amé de verdad comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto y en el momento preciso. Y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene nombre, autoestima. Cuando me amé de verdad pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no son sino señales de que voy contra mis propias verdades, hoy sé que eso es autenticidad. Cuando me amé de verdad dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a ver que todo lo que acontece contribuye a mi crecimiento, hoy sé que eso se llama madurez. Cuando me amé de verdad comencé a comprender por qué es ofensivo tratar de forzar una situación o a una persona. Solo para alcanzar aquello que deseo, aun sabiendo que no es el momento o que la persona, tal vez yo mismo, no está preparada, hoy sé que el nombre de eso es respeto, cuando me amé de verdad comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable, personas y situaciones, todo y cualquier cosa que me empujara hacia abajo, al principio mi razón llamó egoísmo a esa actitud. Hoy sé que se llama amor hacia uno mismo. Cuando me amé de verdad, dejé de preocuparme por no tener tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos de futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez, y eso se llama plenitud. Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme, pero cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa aliada, y eso es saber vivir. No debemos tener miedo de cuestionarnos, hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Charles Chaplin, ¿qué te parece, ese avance sobre la inteligencia emocional?
0: Me parece una reflexión muy hermosa. Eh, siempre aconteciendo pues el significado de, del amor Del amor a, hacia uno mismo Y siempre he considerado que, que para amarse a sí mismo Una definición de sí mismo eh, la tengo en una, en una frase Siempre me han dicho que eres lo que lees Y tal vez dentro de esa frase hay mucha verdad Eres Somos lo que lees
1: a ver, eso me recuerda muchísimo a Borges y una frase de Borges que dice, no le voy a decir textual porque quizás no la recuerdo, pero dice, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que lee, y eso es sumamente importante. En la lectura hay demasiado que aprender y el aprendizaje está la educación y la enseñanza.
0: Exactamente. Y es
1: por ello tan importante la, la inteligencia emocional, la inteligencia emocional desde que estamos en la primaria, desde, es que yo creo que desde la casa es importante, es importante para crecer como seres humanos, para crecer como personas, porque, porque la vida nos obliga a ser inteligentes de manera emocional.
0: Creo que estamos en sintonía eso es exactamente lo que creo, creo que didáctica es amor propio, creo que didáctica es un pensamiento crítico, creo que didáctica es eh, dentro del ámbito social, es un poco de, de vocación pedagógica, eh, es un poco de empatía, es un poco de juego, es un poco de, de actividad física, de, de lúdica eh, y estamos acá, gracias a la didáctica, comprendiéndonos un poco más tú y yo.
1: Y los podcasts también son didácticos, porque también se aprende con ellos.
0: Toda herramienta de aprendizaje es didáctica, Didáctica ya que estamos compartiéndonos.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Sebas.
0: Muchísimas gracias a ti, Kelly, y nos seguiremos viendo.
1: Probablemente.
0: Muchas gracias a todos nuestros oyentes, eh, esperamos haya sido de su agrado, que estén muy bien y feliz tarde.